0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 Ian Morris。这本书的书名叫做《War What Is It Good For》，刚刚由黑体文化出版了中文翻译本，把书名译作《战争凭什么》。那是因为 Ian Morris 他在之前曾经写过一本。西方凭什么在台湾曾经引起了许多读者的注意？亚莫里斯他是斯坦福大学的讲座教授，教授的是古典学跟历史学。另外，他也曾经主持希腊跟意大利的许多考古挖掘工作，所以他在考古学跟人类学上面也有非常深厚的研究基础。因而，在这本书当中，他的第六章就为我们对照了大自然。跟人类社会的异同，他带我们去看1 9 7 4年1月7日，那是这一天政府刚过不久，一支以凯撒克拉为聚集体的作战小队，悄悄地溜过边界，来到卡马哈地区。一共有八名突袭者，小心地捏手内脚，准备执行杀敌任务。但住在卡哈马的高迪发现他们的时候，一切为时已晚。正在吃水果的高迪，他从树上跳开狂奔，但还是被制压在地。一名敌人把他的脸按在泥巴里，其他攻击者一面怒吼，一面痛殴，并且撕咬高迪。过程长达十分钟，最后他们一阵乱石扎在高迪的身上，往森林深处去了。高迪还没有咽气，但他的脸部、胸口、手背、双腿。几十个伤口不断涌出鲜血,血，他倒在地上痛苦哀鸣。几分钟之后，爬进到树林，高迪的身影从此再也没有出现过。依照这段描述，我们会自然以为这是发生在人类的部落之间的事，但它不是。这是科学家第一次发现黑猩猩可以离开自己的群体，对外发动攻击，并且扔下同类。让他等死。1960年，英国动物学家鼎鼎大名的 Jane Goodall， 他在东非坦桑尼亚的贡贝西国家公园建立了全世界第一个黑猩猩研究计划。往后十年，他向 National Geographic 国家地理杂志的读者跟电视观众分享了许多黑猩猩的故事，包括温和聪明的灰胡子大卫、古灵精怪的弗洛和爱捣蛋的迈克。这些故事深受观众喜爱，但如今黑猩猩竟然被揭开杀手的真面貌。更糟的还在后头，卡萨克拉的黑猩猩族群往后三年，又活活打死了六公一母的卡哈马黑猩猩。另外有两只卡哈马母猩猩失踪，很可能也已经死亡。还有三只母猩猩被殴打、强暴，然后遭到。卡萨克拉族群所受编，最后卡萨克拉族群占领了卡哈马族群的地盘。当年高迪之死只是这一场灭族战争的序幕。杀手猩猩， 1 9 7 0年代，在荷兰皇家伯格斯动物园的灵长类公园当中，有四只黑猩猩霸凌威胁攻击其中的一头黑猩猩，供配黑猩猩战争的消息。震惊了灵长类动物学界，这场战争似乎透露重大的讯息：人类和黑猩猩的 DNA 相似程度高达 98% 而两个高度相近的物种出现类似的行为的时候，通常很有可能是从共同祖先身上遗传了某一项特质。我们只需要回溯750万年，对于演化生物学家来说。这是只需要，因为这不算是很长的时间，我们就能够找到人类跟黑猩猩最近的共同祖先。结论似乎显示，人类天生就有暴力倾向。在1970年代，美国人类学家 m a r r g e 马瑞 e 他所写的《The Coming Age in Samoa》（萨摩亚人的成年）非常的流行，文明催生暴力的论点获得了广泛的支持。因此，毫无意外。有些人无法接受这一项的发现，一些学者怪罪带来消息的人，认为是 Jane Goodall 引起了黑猩猩战争。Jane Goodall 为了让黑猩猩可以和人类自在相处，曾经用香蕉喂食黑猩猩，有人批评这引起了进食行为，害原本和平的黑猩猩社会流于暴力。美国人类学家 s 用，他对于亚诺马米人。剽和行径的记录，曾经引发不小的争议，而黑星星战争引爆的辩论，就像亚莫尼亚人当时所引发的辩论，同样的激烈。不过，和 s h a r o 不一样 ，Jungo 没有多时，他就证明了他自身的清白。1970 80年代，数十名科学家涌入非洲雨林，和星星一起生活。他们发展出更加周密而且不打扰动物的观察方式，很快就证明，不管人类有没有喂食，黑猩猩都会发动战争。那 Ian Morris 提醒，就在你读这本书的时候，从西非的象牙海岸共和国到东非的乌干达，到处都有成群的公黑猩猩在地盘边界来回巡逻，有组织的追捕并且攻击外来的黑猩猩，他们小心。安静地移动，甚至不会花时间停下来吃东西。在乌干达最新的研究当中，科学家使用了卫星定位装置来追踪 longo 黑猩猩族群，观察他们在1998到2008十年之间进行的数十起突袭，还有一共21起的杀戮行动。这些攻击以并吞邻近的族群告终。这些黑猩猩仅有的武器。是拳头、牙齿，偶尔会用石头、树枝。但即使是年老的黑猩猩，随便出手也胜过重量级的人类拳击手。锋锐的犬齿长达四英寸，他们一旦发现敌人，就会拼个你死我活，啃咬对方的手指、脚趾，打断骨头，撕烂脸。有一回，灵长类动物学家惊骇的目睹攻击者扯裂受害者的喉咙。把受害者的器官给拉了出来。那在这里 ，Ian Morris 他就引用了 William Golding 他所写的小说《苍蝇王》。《苍蝇王》里面的这句话说：“兽性是我们的一部分，离我们很近，很近，很近。”就像所有的新科学领域，大家很快就发现事情更加的复杂。猫闺蜜在南太平洋岛屿萨摩尔。Samua, 他的见闻，他提供了截然不同的视角。毛闺蜜相信自己偶然遇见了太平洋上的和平天堂。同样的，如果我们飞越0 0英里，越过辽阔的康果河，从拱背来到了另一区，叫做弯把的非洲雨林，也仿佛像是跟着爱丽丝穿越了镜子，梦游仙境。1986年12月21日。日本灵长类动物学家伊谷元一，他在森林当中的空地边缘，等待一群猩猩经过，但他很惊奇地发现，两群猩猩同时出现了。如果这里是拱背，很可能五分钟之内就大事不妙。两群猩猩互相发出威胁的吼声，做事攻击，并且挥动树枝。情况更糟的话，会打斗丧命。然而 ，Vamba 这里不是这样。两群猩猩只是隔着几码坐了下来，互相瞪着对方。半小时之后，其中一群称之为 P 群，一只母猩猩起身，缓缓走到另一群称之为叫一、e、群，一只母猩猩前面。过了一会儿，两只母猩猩面对面躺了下来，张开腿贴紧对方的阴部，并且快速来回移动屁股，互相摩擦阴蒂而发出了低吟。过了几分钟，两只猩猩狂喘、尖叫，紧抱在一起，抽搐着。一时之间，两只猩猩都归于安静，注视着彼此的眼睛，然后精疲力尽的瘫软下来。此时，两群猩猩之间的距离也消失了，几乎所有的猩猩都在分享食物、礼貌和交配。它们公配母、母配母或公配公。不分老少，任意交产的手、嘴和生殖器，他们 make love， don't make war。接下来的两个月内，伊古跟他的同事们看到这两群猩猩再度上演这一幕三十多次，他们一次都没有看到像拱背黑猩猩那样的暴力行动。不过，这是因为 Vamba 的星星不是黑猩猩，至少跟拱坝不是同一种。严格说来，两种的同属不同种，在外行人看起来，两种星星一模一样。尾黑猩猩体型稍小，四肢比较瘦长，嘴巴跟牙齿比较小，脸也比较黑，毛发中分。然而，两种星星的差异有助于解答这本书的主题：战争有什么好处，以及人类在二十一世纪会发生什么事。尾黑猩猩又称为。巴诺布猿一般的星星就是黑猩猩，巴诺布猿和黑猩猩的 DNA 几乎一样，两者有共同的祖先，只是在一亿三千年前才开始分化。更惊人的两种星星跟人类 DNA 的相近程度也一样。如果黑猩猩战争代表人类，可能天生就是杀手；巴诺布猿杂交派对则显示我们可能也是。天生的欢爱之徒，除了我们用这种方式来观察、来爬书，也就可以理解人类为何在动手不动口的整整一万年之后，没有继续大动干戈。在二十世纪的晚期，借由核子弹头轰掉了全世界，这背后的解释也暗示了我们会在二十一世纪保持和平记录。这是非常漫长的历史。也就是 young Morris 他在《战争凭什么》这本书里，他要诉说的故事。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊照谈书》。本节目以台北广播电台 f N 9 3点一每个星期到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Ian Morris 他所写的《战争凭什么》。黑蚁文化刚刚出版的新书。在这本书里面 ，Ian Morris 又提到了一个特别的日子，大概很少有人知道这个日子发生了什么事。2012年1一月26日，礼拜一。这是现代的奇迹之日，你有印象这天发生了什么事吗 ？Morris 告诉我们，这一天，美国纽约市从周日晚上十点半到周二早上十点二十分，事实上超过二十四小时都没有人遭到射杀刺死。这一天从周日晚上十点半到周二早上十点二十分，超过二十四小时。在美国纽约市，都没有人遭到刺杀、射杀或以任何的方式杀掉。从1994年开始全面收集资料以来，这种日子在纽约市从来不曾出现过。1994年，纽约每一天平均有14起的杀人事件。事实上，上一次没有暴力死亡事件的奇迹日，要回溯到至少50年前。当时纽约的相关记录很零散，所以有可能只是因为记录不完整。另外，那个时候纽约市的人口比2012年少了50万。2012年每2万名纽约人只有一名死于暴力，这是历史上最低的数据。当然，美国不是只有纽约。2012年芝加哥的谋杀案增加了六分之一。另外，加州的圣本达蒂诺的。杀人事件暴增 50% 不过，尽管有种种噩梦般的例外，纽约很能够代表美国，因为2012年美国的谋杀率下降了。事实上，纽约不只是美国的典型，还是世界的典型。整体来说，他杀案越来越少。2 0 0 4年，大约一万0 0人当中有一个人被谋杀，到了2010年，这个数据降到。一万四千五百人当中有一个人被谋杀，战争当中的死亡数也有下降的趋势。最大也最血腥的冲突通常是跨国战争，但跨国战争几乎消失了。国家失败之后随之而的内战， 2 0 1 2年每四百名叙利亚人当中大约有一人死于内战，可是统计显示内战也在减少。平均而言，在2012年。全球大约每 4,375 个人里有一个人死于暴力，意味着现今在世的人里只有 0.7% 会死于暴力。20世纪这个数据是 1% 到 2， 古代帝国是 2% 到 5%， 草原迁徙时代的欧亚大陆那是 5% 到 10%， 石器时代更高达 10% 到 20%。所以世界终于。变得越来越平和。2 0 1 9年，丹麦每11 1 1万0 0人当中只有一个人被谋杀，代表一生当中因暴力而死的风险只有 0.027% 最厉害的、最棒的是，如今全世界的核弹头数量只是1986年的二十分之一。五十年前，在美国空军。负责运送核武器的战略空军司令部是排在最前头的。大多数的空军军官都认为，进入核武部门就别想要升官了。但是如今，大多数空军军官都认为，进入核武部门就别想要能够升官了。好消息还不止这样，就像过去几千年所常见的那样，暴力发生率的下降跟繁荣的提升密不可分。当美国在1989年接手成为公认的世界警察，因为冷战结束，柏林围墙倒塌，苏联瓦解了，只剩下美国独大。那个时候，全球人均 GDP 等同于50多国际元。到了2011年，那是拥有完整记录的最近年份，这个数字就已经变成了两倍。亚洲是受益最大的地区，因为当时中国延安。东南亚地区，还有印度的一些区域，都在经历各自的工业革命。这些活动刺激出史上最大的农民移民潮，他们涌入到城市，导致二十亿以上的人口脱离了绝对贫困。拉丁美洲、非洲和东欧起初分别因为债务危机、艾滋病情，还有共产主义崩溃之后的乱象而造成经济倒退，但二零零零年之后也都好转了。这个世界不只是变得越来越安全富裕，各大洲之间的不平等也减少了，变得更加公平。但更令人惊叹的是这些好消息背后的解释，也就是 Ian Morris， 他要在这本书里所提出来最主要的主张，那就是具有建设性的战争让世界变得更好。这个观点矛盾、违反直觉、让人不安，在。书里面 ，Morris 他就特别提到，在开始研究长期战争史之前，他怎么想也没有想到会得到这样的结论。然而，考古学、人类学、历史和演化生物学提供了决定性的证据：四亿年前，暴力演化成一种从纷争当中胜出的手段，最初是介于想吃其他鱼的原始鲨鱼和不想被吃掉的鱼之间，如今。暴力已经是演化上非常成功的一项适应，而且几乎所有的动物都会使用暴力，有些甚至演化出集体暴力和地盘有关的纷争，都可能出现致命的暴力，战争诞生了。人类历史是演化树上比较短，但是却是目前最独特的分支。我们除了基因演化，还会自己进行文化的演化。为了阴影，死亡赛局当中的收益转变。我们不会苦等几千个世代的天择来改变人类，而会改变我们自身的行为。因为如此，最近一次冰河期结束到现在，人类就发现了许多使用暴力的方法。不过，矛盾的是，这些方法出现了之后，使用更大程度暴力而带来的收益也就随而降低了。西元前一万年之后。全世界逐渐的变暖，各种动植物因而开始繁殖。而当粮食供不应求，大多数物种的苦日子就会来了。但幸运纬度带的人类就透过了文化演化和农耕来解决问题。农耕有它的成本，养活的人口却大幅的增加，人们也因为挤在一起而造就了囚笼现象。对于黑猩猩跟冰河期的人类而言，地盘性意味着杀死竞争族群，就能够在死亡赛局里获得最高的收益。但囚笼现象意味着，如果将战败的敌人收编到变得更大型的社会当中，能够得到更高的收益。收编这个词看似轻描淡写，过程当然就充斥了大量的劫掠、强暴、奴役、流离失所。但是由于征服者。变成坐扣政权，就能够得到回报。长期下来，所有这些暴力就带来了安定以及蒸蒸日上的繁荣。到了西元前三五零零年，许多这种坐扣政权正渐渐演化成为货真价实的利维坦。利维坦有个能力提高税赋，并且处罚不服管束的臣民。这个过程始于美索不达米亚平原。那里是农耕的起源地，也是囚笼现象的起源地，同时是竞争越演越烈的地方。但往后几千年，在幸运纬度带大部分的地区都有同样的发展。在旧世界的幸运纬度带，每个地区的军事事务革命都经历差不多的顺序；在新世界，则有不同的顺序。每一次军事事务革命。都是攻击跟防御之间的比赛，但在这本书里会用充分的证据，显示告诉我们，战争从来不是演化学家所谓的“红皇后效应”。这场比赛让社会转型了，所以不会每一个人变成在原位跑步。每一场军事事务革命都有赖这样的一个利维坦巨灵变得更加的强大，而更强大的这个集体的巨灵。就更进一步降低了暴力死亡率。根据美国军事史家汉森，他的理论，独树一格的西方战争方式源自于古希腊，而且让欧洲的战士得以称霸世界。但事实并非如此，现实当中，幸运纬度带的各个地区的人类总共只发明出一种具有建设性的战争方式，催生了更强大的集体距离。也就带来了安全跟财富，所以在《西院前第一千季》就出现了有长安、有破查理城、有特奥迪瓦坎、还有罗马这些安全繁荣的地方。战争当中的一切都很矛盾。在《西院前第一千季》的尾声，欧亚大陆具有建设性的战争正接近克劳塞维兹所说的胜利顶点。先前造就成功的行为开始带来灾难。古代帝国的扩张使他们跟草原的关系越来越纠葛。在这里，机动性很强的骑兵几乎能够随心所欲、纵横千里，并深入帝国。但开创帝国的强大步兵军队，终究成功的在干草原上存活了下来。骑兵开始主宰从中国到欧洲的战场。而幸运纬度带跟大草原一千多年来都陷入两种战争的恶劣循环。每发生一次具有建设性的战争，创造了更大也更安全富裕的社会，就会有带来反效果的战争再度毁掉他们。就以这样的方式，人类在战争的矛盾效果当中，不断的提升社会的规模。社会规模越大，就有机会。创造更大的繁荣，把更多的人留在这里面，这是 young morris 他在这本书里所提出来的历史观察重点。战争是有好处的，而战争的好处一直走到了21世纪。看起来好处当中的最大好处，那就是战争有可能把下一步未来发生战争的基础顺便都给摧毁。都给带走了，这真的是很大胆，但是又有非常细腻推论的论点，就呈现在杨莫里斯他的这本新书《战争凭什么》当中，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。